0: Tenga, dígame amén, por favor. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 58. Y dice la Biblia de la siguiente manera. Dice, así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, Cuando dice? Siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Siéntese, por favor. Hace unas semanas, eh, cuando tuvimos la, la reunión de los líderes, yo ocupé este mismo pasaje bíblico. Esta ocasión lo vuelvo a ocupar, pero ahora tomando otro fragmento de esta palabra, de este consejo, de este versículo, de este verso que el apóstol Pablo le estaba compartiendo a la iglesia de Corinto. Este capítulo está, está muy interesante, hermanos, porque el apóstol Pablo... No solamente por ser el último capítulo, sus palabras llaman más la atención, porque generalmente cuando vemos una película, generalmente el final o la parte última es la parte que más nos sorprende o que más se nos graba. De la misma manera cuando leemos un libro, cuando estamos finalizándolo, generalmente la última parte es la más, inten la más intensa o la más emotiva, o la que más remarca lo que estamos leyendo en de, de acuerdo al tema. La carta a Corintios también es muy similar. De hecho, este es el último capítulo y es de los últimos versículos que él está escribiendo. Y lo explico brevemente. Él está haciendo prácticamente una defensa en relación a unos pensamientos que llegaron a la iglesia de Corinto. El movimiento gnóstico, que lo menciono mucho porque fue de los enemigos más fuertes que tuvo la iglesia, aparte de Roma, aparte de los judíos extremistas. El gnosticismo prácticamente le hacía creer, le hacía debatir a los creyentes, y entre ellos la iglesia de Corinto, que cuando se hablaba acerca de Jesús, en realidad no era lo que se decía ser. Él no era el Mesías, él era un hombre más. Y el apóstol Pablo hace una defensa en donde le dice a los cristianos en palabras generales, ¿Sabían ustedes que si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe sería en vano? Dentro de, esos, dentro de ese mensaje les dice eso. Y les dice, por lo tanto, Él resucitó y hacía una defensa que su resurrección estaba basada prácticamente en el, la formación de una iglesia. Pero también les decía, pero esa resurrección por esa salvación que ahora ustedes tienen, también les decía, a ustedes les favorece. Porque cuando Cristo vuelva por su iglesia, les decía el apóstol Pablo, dice, así como él resucitó y ascendió al cielo, desde él. Dice, ustedes de la misma manera, nosotros se refería a él incluyéndose, dice, vamos a ascender a través de la resurrección. Pero mientras daba ese consejo, también les decía, pero mientras tanto, mientras Cristo viene por su iglesia, mientras el creyente es resucitado, decía el apóstol Pablo. Precisamente este es el versículo clave. Les decía, hay una parte que la iglesia debe de desarrollar y es la obra del Señor. Y precisamente por ello le he puesto por tema este mensaje, creciendo en la obra del Señor. ¿Sabe? Cuando se habla de la palabra, la obra del Señor, en realidad yo he escuchado que le dan muchas connotaciones, le dan muchas definiciones, que en su mayoría son correctas de acuerdo a la Biblia. Pero yo me voy a basar en base al capítulo 15 de Corintios. En primer lugar, cuando habla el apóstol Pablo de la obra del Señor, se refiere la obra maestra, la obra magistral, la obra que finalizó el hecho de que Cristo viniera a la tierra. Cuando Cristo vino a la tierra y habitó entre nosotros, la Biblia enseña que Él venía con una misión, Él venía con un propósito. No, no crea que venía de pasadita o a saludar a la humanidad. En realidad, no, la Biblia es muy clara. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, la obra del Señor o la obra de Cristo, que es la misma, hace referencia a la misión, al objetivo, al propósito que tuvo Dios al venir a humanarse. Y esa es una buena definición de lo que es la obra del Señor. Pero también, de acuerdo a este capítulo, la obra del Señor, cuando dice el apóstol Pablo, que la menciona como tal, se refiere a la obra del Señor que también dejó a través de su resurrección al ascender nuevamente al cielo, que es precisamente la iglesia. La iglesia no está inventada por hombres. La iglesia no está inventada por la tradición, no está inventada para poder concientizar a las personas a que se porten bien, no está con, no está inventada como algunos la, la, la mencionan, como que para que el hombre tenga algún lugar y pedir una esperanza. No, es que en realidad... La obra de Cristo también le dio la facultad que el creyente, la iglesia, el lugar, el conjunto de, de hombres y mujeres que se reúnen, es precisamente porque ellos hacen la siguiente parte que Jesús le dejó como, como trabajo, como misión. Y es precisamente que la iglesia se conforme para que sigan siendo esos hombres y mujeres que lleven el mismo mensaje que la obra de Cristo hizo a favor de la humanidad. Pero en esta ocasión el apóstol Pablo no solo le hablaba que la iglesia representa también la obra del Señor, sino que también la iglesia en sí, de manera interna, de manera propia, hacia adentro, le decía el apóstol Pablo. Dice, la iglesia no solo también es la obra del Señor, los hombres salvos, sino que también la iglesia representa lo que se le conoce como el cuerpo de Cristo. Cuando la Biblia enseña la obra del Señor, de acuerdo al capítulo 15 de Corintios, les da a entender esos tres significados. ¿Sabe? M me llama la atención la necesidad de explicarlo. Porque las personas en ocasiones, a su falta de entendimiento o a las tantas informaciones que se ventilan en relación a las iglesias o al nombre de Dios, las personas tienen la impresión que la iglesia como que es ese lugar en donde eh, hay que reunirse porque nos hace bien. Eh, la iglesia es ese lugar en donde... Eh, las personas con mucha voluntad o elegidas por Dios, ahí están. Pero la realidad es que ninguna de las dos es correcta. Están muy limitadas y en ocasiones confusas. La iglesia es ese lugar instituido por Dios, porque a través de la salvación que Cristo vino a ofrecer a la humanidad, un grupo selecto de hombres y mujeres que se acercan a él, son parte de su obra. Y no solo para congregarse y adorar a Dios y a pedirle a Dios, sino también para que sean su En realidad, esta palabra comenzó a surgir en el Nuevo Testamento, el cuerpo de Cristo, que más adelante vamos a ver que en realidad es una expresión metafórica, refiriéndose a los lugares en donde nos congregamos. Así que, cuando hablamos qué es la obra del Señor, pues básicamente a eso se refiere el apóstol Pablo, cuando se lee el capítulo 5. Ahora, cuando hablamos de qué es la obra del Señor, yo quiero contestar tres preguntas, hermanos, que tienen que ver precisamente con el buen consejo que les daba el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, en donde les decía, ustedes como creyentes, ustedes como iglesia, les decía, trabajen en la obra del Señor. Tienen que recordar que ustedes, como el cuerpo de Cristo, deben de trabajar al punto que cada día, otras versiones dicen, sea progresando la obra del Señor. Esta versión dice, siempre. Otras versiones dicen, que crezca. Inclusive otras versiones dicen, que siga brillando. Porque es cierto, hermano. La realidad es que la obra de Dios, el cuerpo de Cristo, el creyente, la maravilla del mensaje de la salvación, en realidad, no ha podido caducar y no va a caducar. No ha pasado de moda y nunca pasará de moda. En realidad, no lo podemos derribar porque la misma Biblia dice que el Jesús les dio un mensaje a los apóstoles, a los discípulos en aquellos entonces y les dijo, ni aún las puertas del infierno dice podrán prevalecer en contra de la iglesia del Señor. A pesar de que existen filósofos, políticos, líderes, influencers, que se atreven a decir que la iglesia va a desaparecer como uno de ellos en sus, en sus años. Frank Kafka, uno de los hombres más acérrimos enemigos de la fe, que atacó mucho y dañó mucho a la, la mente del cristiano. Él dijo en una ocasión que el último cristiano murió en una cruz, aludiendo que de ahí en adelante todo el hombre es prácticamente una mentira. Sin embargo, a pesar de que el apóstol Pablo estaba haciendo una defensa de lo que es la obra de Dios, es interesante cómo dentro de esa defensa beneficios hacia ella y es lo que vamos a hablar así que cuando hablamos de la obra del Señor qué es la obra del Señor también la obra del Señor son los salvos es el cuerpo de Cristo pero también son los que reciben dones sabe hay personas que tienen la impresión que cuando se habla de la obra del Señor es como que personas que eh, le caen bien a la iglesia o personas que de alguna manera eh, tienen algo que ofrecer o que aportar a la iglesia la realidad es que no es así. La obra del Señor, bíblicamente hablando, fue una línea que Dios le abrió al punto que cada vez que nosotros como creyentes venimos y nos congregamos, venimos y adoramos a Dios, también en nosotros hay una parte importante y es que al ser parte de la obra del Señor, lo explicó el apóstol Pablo de la siguiente manera, dice, por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio Dones a los hombres. Este pasaje bíblico es muy confuso para muchos creyentes. Y de hecho lo he escuchado que inclusive se comparte de diferentes puntos de vista. Pero el mismo capítulo, la misma esencia, la, la misma temática de, del consejo, enseña qué es lo que quería decir el apóstol Pablo. De alguna manera los creyentes se preguntaban, bueno, y ahora que nos reunimos Ahora que estamos juntos y que Dios, a través de su Hijo Jesucristo, viene y nos salva. Seguramente los cristianos se preguntaron, ¿ahora qué sigue? Y luego dice el apóstol Pablo, bueno, ustedes deben de saber, dice la carta a los Efesios, que subiendo a lo alto, y se refiere a Cristo, dice, llevó cautiva la cautividad. Lo que pasa es que en los tiempos antiguos, cuando alguien iba a una batalla, una de las características para poder declarar victoria, ¿sabe cuál era? Tomar el botín. Por lo tanto, cuando dice el apóstol Pablo, llevó cautiva la cautividad, es porque de alguna manera Satanás, nosotros éramos su botín. Y eso sí está trazado correctamente. Le pertenecíamos a él. ¿Por qué? Porque el hombre estaba prácticamente en condición caída. Pero el mismo apóstol Pablo dice, cuando Cristo vence en la cruz del Calvario, dice, no solamente le da salvación al hombre, sino que a los suyos, a los que son salvos de ahora en adelante, dice, los trae hacia él. Por eso dice, llevó cautiva la cautividad. Algunos enseñan que se refiere a que se llevó a los que estaban abajo, hacia arriba, y dan diferentes interpretaciones. Pero el contexto correcto hace referencia a la iglesia, al creyente. Y luego dice la siguiente parte, dice, y dio dones a los hombres. Cuando dice eso es porque una vez que él toma a los que le entregan su vida a él, dice, él les da dones. A lo que se refiere dones es muy claro. No se refiere al don de la salvación, hermano. Se refiere a los dones que le entrega a la iglesia para que la iglesia continúe con qué? Con la obra del Señor. Y cuando dice con la obra del Señor, es porque el mismo apóstol Pablo le dice a la iglesia, pero a la iglesia de Roma le dice lo siguiente, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Una de las cosas que se dedicaron a hacer los apóstoles cuando las iglesias se reunieron, hermanos, en las diferentes ciudades, es que la gente comprendiera que, que la obra del Señor no es solamente cantar y adorar, no es solamente aprender Biblia, sino que la obra del Señor también tiene más que ver con lo que Dios hace en cada creyente y es precisamente le da dones. Mire. Cada persona que es salva, que está por lo menos en este lugar, que es salva, no que se congrega o que simpatiza al cristianismo o que aprende de la Biblia. No, esos son aspectos muy limitados. Cada persona que es salva, confesó sus pecados, cada persona que agradece, le entrega su vida al Señor y comienza a vivir en la nueva naturaleza de hijo de Dios, cada persona en ese instante, escuche lo que le voy a decir, en ese instante, lo remarco, recibe dones. De hecho, así lo dijo el apóstol Pablo. Dijo, llevó cautiva la cautividad, y luego, que dice? Y les dio dones. No hay ningún pasaje bíblico en la Biblia que diga que los dones vienen a la vida del creyente después de seis meses de membresía. <risa> no, no, no hay. Tampoco hay como que una vez que te bautizamos, ahí te llegan los dones. Tampoco. Tampoco hay un pasaje en la Biblia o ha, o ha enseñado de esa manera que dijera que los dones vienen cuando usted ya tiene dos años en la iglesia. No, Porque, o que los dones vienen cuando a usted lo ponen a hacer algo en la iglesia. No, es que en realidad los dones vienen al momento de entregarle la vida al Señor. Entiendo perfectamente que muchos dirán, ¿verdad? Bueno, ¿y, ¿y por qué yo, pues yo no, no tengo nada o no hago nada, ni picho, ni cacho, ni dejo batear? No, no se trata de eso. Lo que sucede es que a veces, hermanos, a la falta de información, a la falta de instrucción, a la falta de discipulado, o a la desinformación, o a la información incorrecta, las personas forman pensamientos que los dones a los creyentes vienen tiempo después. No. Cuando una persona le entrega su vida a Cristo, en ese momento, hermano, surge una transformación espiritual impresionante. Mire, si usted se ha puesto a ver alguna vez algún video de cómo nacen los niños en el contexto, de cómo es el proceso prenatal en el contexto, cuando está ahí eh, dilatando la mujer al punto que ya tiene el doctor generalmente el bebé en sus brazos, cuando lo ve desde la perspectiva médica, es literalmente un milagro, hermano. Milagro en, en realidad. Se lo digo en serio. Mire, si usted es dado a ver documentales, obsérvalo. Es algo precioso, hermoso, divino en el contexto, milagroso. Cuando una persona le entrega su vida al Señor, es igual en ese contexto. Es un acto milagroso que no solamente automáticamente Satanás ya no le perteneces, que no solamente tu mente es transformada, que no solamente espiritualmente los demonios ya no te reconocen como del reino de las tinieblas, sino que también espiritualmente el Espíritu Santo viene y reside en ti en ese instante. Y no solo reside en ti, sino que también ahora te da dones en ese instante. Por eso decía el apóstol Pablo, decía, llevó cautiva a la cautividad, dice, y dio dones a la iglesia. Pero, ¿qué es precisamente cuando hablamos que la obra del Señor se conforma por creyentes, hombres y mujeres salvos? Bueno, porque precisamente los dones que habla el apóstol Pablo, en la Biblia se identifican como dones espirituales. Hago una aclaración. Hay personas que tienen la impresión que un talento y un don es lo mismo. En cuestiones técnicas, en cuestiones académicas, seculares, se puede identificar como lo mismo. Pero en la Biblia, cuando la Biblia define la palabra dones, y en otras ocasiones dones del espíritu o dones espirituales, hace referencia a lo que reciben los hijos de Dios. Mire, hay personas que tienen talentos, que tienen habilidades, ya sean natos o ya sea porque los reciben a través de, vaya, de, de su genética inclusive. Esos talentos son dados por Dios también, pero no son espirituales. Son talentos que reciben en el conocimiento la sabiduría, el razonamiento. Pero los dones espirituales, la Biblia enseña que eso solo lo reciben los hijos de Dios. Por eso es que hay personas, a veces cuando vienen a la iglesia, de alguna manera, eh, dicen, es que yo tengo este don. En realidad, si no es salva la persona, no ha desarrollado dones aún. Los dones solo vienen sobre los hijos de Dios. Por eso decía el apóstol Pablo, son dones del espíritu. Son dones que vienen espiritualmente. En otras palabras, el Espíritu Santo que mora dentro de cada uno de nosotros los transforma en una habilidad. Y que esos dones al final del día tienen la función de glorificar a Dios. Porque para eso son los dones. Hago la siguiente aclaración. Hermano mío, cuando usted ve personas que Dios les ha dado dones y hacen mal uso de ellos, faramayas, sensacionalismo, espectáculos... Eh, ambición, dinero, egocentrismo, idolatría, un día le van a rendir cuentas a Dios. Un día le van a rendir cuentas a Dios. Pero esos no podemos decir que no son dones. Está claro que sí son dones entregados por Dios. En mal uso, en la soberanía de Dios, sí. Pero son en mal uso y un día van a rendir cuentas a Dios. Los dones que Dios le da al cristiano, de la misma manera como ellos, aquellos que recibimos dones, y de alguna manera no los ponemos en ejercicio al Señor, también le vamos a dar cuentas a Dios. Y un mejor ejemplo se encuentra en la parábola de los talentos. Cuando dice que aquel hombre va y les entrega talentos. Cuando dice talentos, alguien irá a decir, entonces, si les dio talentos, que no son dones? Es que la palabra talento en el Nuevo Testamento hace referencia a dinero, a, un, a una clasificación monetaria. No hace referencia a lo que algunos pudieran llamar habilidad, por eso es que al tercero le dice, si hubieras metido ese dinero al banco, dice, por lo menos de ahí hubieras sacado ganancia. Entonces, cuando Dios nos da dones a cada creyente, es precisamente porque fuimos salvos. Y esos dones son parte de la obra del Señor. Y le vamos a rendir cuentas al Señor. Y sigue surgiendo. ¿Para qué son los dones entonces? Los dones son precisamente para la edificación del cuerpo de Cristo. Cada... Uno de nosotros, los diferentes dones que tenemos, es para que el, el cuerpo de Cristo, el nombre de Dios, las iglesias, no esta solamente, las iglesias, edifiquemos, construyamos, glorifiquemos a Dios. Y dijo el apóstol Pablo, procuren que estos dones, inclusive, esa es una palabra agregada a da, pero es bajo el contexto, dice, abunden para la edificación de la iglesia, lo que daba a entender el apóstol Pablo es que los creyentes cuando se reunían en la iglesia del Nuevo Testamento, ellos comenzaron a preguntarse, ¿y ahora qué sigue? ¿Ahora qué hacemos? Ya le entregamos nuestra vida al Señor. Y dice el apóstol Pablo, bueno, sí, pero ahora lo que tú tienes que hacer es que lo que Dios te ha dado en don a cada uno de nosotros, dice, abúndalo. Cuando dice abúndalo, se refiere que se maximice. Se refiere que se forme, se refiere que se ejercite, se refiere que se pueda ver un resultado de ello. Porque la salvación no solo da el resultado de transformar nuestra mente, hermano. La salvación no solo da el resultado de que aprendamos a cantar y que nuestra alabanza y a nuestra adoración sea receptible delante de Dios, no. La salvación también nos da la capacidad y nos da la oportunidad de que sirvamos a Dios cada uno de nosotros acorde a los dones que hemos recibido. Y luego dice también, no solo para la edificación de la iglesia, sino también el mismo apóstol Pedro más adelante le dice, también es para servir a los demás. Ah, caray, es que yo nomás quiero servir a Dios. Sí, en realidad está sirviendo la obra del Señor a través de los dones, pero en realidad estamos sirviendo a los demás. ¿Por qué? Bueno, dijo el apóstol Pedro. Dice, cada uno según el don que ha recibido, minístrelo, a los otros. Cuando la Biblia dice en el Nuevo Testamento la palabra ministrar eh, es una palabra que la cristianizamos mucho. Generalmente la palabra ministrar la, la asociamos con qué? La asociamos precisamente con pasar al altar, con este que alguien ore por nosotros o nosotros orar por alguien o predicar o enseñar. En realidad es una definición muy limitada la palabra ministrar acorde al antiguo, al Nuevo Testamento hace referencia a lo que se le conoce acorde a la ley. Ministro. Ministrar o mini, viene de ministerio. Y ministerio viene de lo que se le llama o se le conoce como servicio. ¿A quién? A la comunidad. Por eso se llama ministerio. Y luego, ¿qué dice? Público. Servicio a la comunidad de manera pública. Que el hombre interprete que ministrar tiene que ver con solamente enseñar o predicar, está muy limitado. Lo que dice el apóstol Pedro es, los creyentes dentro de la iglesia cuando reciben dones, decía el apóstol Pedro, entre ustedes, dice, sírvanse. No, que, no de que se sirva un plato, hermano. ¿eh? No de que se sirva un café. No. Sírvanse, ayúdense, apóyense, síganse, guíense. Instruyanse. Es una de las cosas que sinceramente, hermano, la iglesia está padeciendo mucho. Los cristianos actualmente están entrando en un estado de individualismo, de, de egoísmo hasta cierto punto. Generalmente las personas, nos cuesta mucho trabajo tener contacto con otras personas en la iglesia. A veces nos cuesta trabajo inclusive hasta servir dentro de la misma iglesia. ¿Por qué? Porque hay mucho individualismo, que es un aspecto cultural que se está metiendo a la iglesia. Pero que la misma iglesia en los tiempos del, del inicio, los apóstoles le decían a los creyentes, que este mal, que esta conducta, que este ambiente que se respira afuera de la iglesia, no entre aquí. Y por eso cuando se dice, ¿para qué son los dones? ¿Para qué Dios me salvó? ¿Qué es la obra del Señor? Los dones son para la gloria de Dios, pero también es para servir a nuestro prójimo. Y surge la siguiente pregunta, la más conflictiva acorde a este mensaje, que personalmente eh, escucho mucho. He conversado con personas que dicen, bueno, eh, ¿cómo sé qué dones tengo? ¿Quién se ha encontrado con esa pregunta? <ríe> <Levántalo> la mano. <ríe> Perdóneme, no me río en burla. Es que es algo, es algo interesante que hoy en la actualidad los cristianos, no, no lo digo en tono de ofensa, en sorprendido, sorprendido los cristianos eh, se les dificulta encontrar sus dones. He hablado con personas que me han dicho, yo voy a la iglesia, yo asisto a la iglesia, pero yo no sé qué dones tengo. Y, y, y generalmente formamos una impresión que los dones van a venir así como que Está predicando un desconocido, no sé, argentino, italiano, brasileño. Dice, Arbanu, ven, Arbanu, yo veo en ti. Y ahí se nos afigura, ¿verdad?, que así vienen los dones. Tú predicarás a las naciones. Ya encontré mi don, ¿verdad? Y la gente forma un cuadro muy dramático, que así es como llegan los dones. Otros, inclusive, interpretan que los dones tienen que ver como que, pues yo no sé de esto, pero el pastor andaba muy presionado y le, le empecé a tirar paro. <risas> y, y, y piensan que esos son dones. En realidad, no, no, la Biblia no enseña que de esa manera llegaban los dones a la iglesia. Vuelvo a repetir, la Biblia enseña, acorde a la inspiración del Espíritu Santo sobre los apóstoles, que los dones vienen al momento que tú le entregas tu vida a Cristo, pero entre este brinco de la salvación, y este brinco de saber en dónde están mis dones, cuáles son mis dones, o cómo detecto mis dones, mira qué conflicto es para los cristianos de la actualidad. Acorde, acorde a recomendaciones de la Biblia, yo le voy a decir de qué manera podemos descubrir nuestros dones. Eh, ahorita hice la pregunta si alguien tenía conflictos para identificar sus dones. Y, y, y yo veo, sinceramente, muy honestamente, me atrevo a creer que hay más. Solo que, eh, no la levantamos porque somos muy espirituales. Es jueves, noche de culto. Y qué vergüenza que me escuchen mis hermanos, ¿verdad? No, en realidad es, es común, hermanos, que los cristianos de ahora se les dificulte. Les voy a dar algunas uh, recomendaciones de la Biblia. ¿Cómo encontrar tus dones? De entre tú ya sabes que los tienes. Porque te los entregaron. Porque es parte de la obra del Señor. Pero, primero, ¿cómo identifico mis dones? Uno, en oración. Pregúntale al Espíritu Santo. ¿Sabías tú que eh, los dones que ya están dentro de nosotros tienen que pasar por el filtro de la búsqueda de Dios? Forzosamente, y el principio, el principal, es la oración. Uno tiene que ir a orar y a decirle al Señor, Señor, ¿qué dones tengo? Y lo diría alguien por ahí, ¿verdad? Iré a soñar y el Señor mandará un ángel, Mira, yo no te voy a decir si sí o si no porque el Señor no se limita. Pero lo que sí te voy a decir es que el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros nos puede dar el entendimiento en nuestro razonamiento qué tipo de dones podemos desarrollar o qué tipo de dones tenemos. ¿Por qué? Porque lógicamente si eres salvo, el Espíritu Santo te va a responder y te va a guiar a los dones que tienes. Dos, ¿cómo identifico mis dones? Bueno. En la Biblia también hay una lista extensa, hermano, de los tipos de dones que la iglesia tiene. De hecho, recito solo los pasajes bíblicos, no los puedo leer. Primera de Corintios, capítulo 12. Primera de Corintios, eh, capi eh, perdón, todo el capítulo 12 generalmente de Corintios. Romanos 12, Efesios 4 y Primera de Pedro 4. Ahí es donde generalmente vienen los dones que los apóstoles, tanto como Pedro como Pedro que fueron los que hablaron de este tema, les instruían a las iglesias y les decían, no solamente es adorar, no solamente es cuidarse de las acechanzas del diablo, no solamente es eh, cantar, no solamente es eh, orar, sino que han recibido dones porque el Señor ya resucitó, pero en la tierra su obra, su obra continúa. Entonces, les hablan los apóstoles y les dicen algunos de ellos. Los mencionó brevemente. Profecía, servicio, enseñanza, aliento, dadivocidad, liderazgo, misericordia, palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, sanidad, poderes milagrosos, discernimiento de espíritus, hablar en lenguas, interpretación de lenguas e inclusive ayuda a otros. O sea, es que de tal manera que cuando en la Biblia encontramos los dones y los ministerios que le fueron dados a la iglesia, sinceramente, hermano, la iglesia está equipada. A la iglesia no le falta nada. Algunos enseñan y dicen que los dones tienen que ver con, con enseñar o con predicar. En realidad, esos se les conocen como los dones vocales, porque esos dones se desarrollan a través de hablar. Pero también hay otros dones que son los dones de profecía, los que tienen que ver con el discernimiento los que tienen que ver con el Dios emitir una exhortación, una profecía de algo que le puede suceder a alguien. Pero también hay otros dones que algunos lo clasifican como los dones de caridad o los dones de misericordia que están bien aplicados. En la iglesia del Nuevo Testamento, acuérdense que había mucha persecución y entre ellos, algunos, por el Espíritu Santo, hacían el bien, de apoyarlos acorde a sus posibilidades, dándoles hospedaje, ayudándolos económicamente, de tal manera que entran en la clasificación dones sociales o dones de caridad o dones de compasión. Pero también había otros dones, los dones de liderazgo, que no son necesariamente ni predicar ni enseñar, sino que tiene que ver con guiar a una área de la iglesia a través de un grupo de personas a un propósito. Por ejemplo... ¿Cómo recuerdo yo, hermano, hace mucho tiempo? Lo voy a platicar una anécdota. Hace mucho tiempo eh, fui a una iglesia a predicar. Y sucedió este escenario. Eh, cuando yo llego a las iglesias a predicar en aquellos tiempos, recuerdo que me gustaba saludar a las personas que me iba topando. Porque ya ve a veces piensan que los predicadores como que somos los ungidos, que no tocamos a nadie. Entonces yo llegaba y saludaba a todos. Y, y antes de llegar, entrar a la iglesia, recuerdo que, Pasé por el estacionamiento de la iglesia. Y, y yo veía unos así como que con un radio y luego un, aquí algo. Y dije, ah, estos han de ser los brothers que están cuidando los carros. Y recuerdo que me acerqué a uno. Le dije, hermano, Dios te bendiga. Hermano, Dios le bendiga. Bienvenido. Gracias, hermano. Y sigo caminando y me encuentro a otro. Yo creo que por alguna razón identificaron que era el predicador. No sé cómo lo identificaron. Y me dice: Pues aquí, hermano, estamos cuidando los carros en el ministerio de los parqueaderos. Eh, yo sé que algunos se rieron porque sabemos perfectamente que se suena extraño ese término. Y, y se acerca otro hermano y le dice: No, hermano, no somos el ministerio de los parqueaderos. Somos el ministerio de seguridad. Sí, ay, ay. yo dije: Wow, dije: Ya traigo dos marigas. Y, y recuerdo que yo les dije, hermanos, brevemente les explico. Ni es el Ministerio de Parqueadero ni es el Ministerio de Seguridad. A través de la Biblia se llama el, el Ministerio de Ayuda, que es una palabra tan general que las personas que colaboran dentro de la iglesia, en cualquier área que no sea vocal, que no sea ciencia, que no sea profecía, les digo, entran en uno de los mejores dones que la iglesia puede tener. Y luego se me quedaron mirando así como que nos quiere echar flores. Dije, es que el área de la ayuda es el área que más se marcó en la iglesia del Nuevo Testamento. ¿Y sabes, sabías tú que el área de la ayuda tiene que ver con todo lo que se desarrolla abajo de la iglesia? Esto no tiene nada que ver con que te escuche la gente. No tiene nada que ver con que la gente te vea como alguien de conocimiento. No tiene nada que ver con que la gente te vea como alguien líder inclusive. Tiene que ver con la parte o el engrane aparentemente más pequeño, pero de los más necesarios en el cuerpo de Cristo. Porque el área de la ayuda básicamente representa todo, todo, a excepción de los que nos dedicamos a la enseñanza. Y sabes, en realidad en la Biblia no existe el término ministerio de parqueadero ni ministerio de seguridad. Pero cuando la Biblia habla que son los dones de ayuda a los otros, así los define la Biblia, hace referencia a, a todos. Hace referencia a cualquier área que se desarrolla de la iglesia. Y este asunto es un asunto tan ocupado, tan necesario, pero a la misma vez tan observado por Jesús en su obra, hermano. De tal manera que es el, es, es el más infravalorado entre los cristianos. Se lo digo en serio, está muy por debajo de Muchos cristianos piensan que... Eh, Hacer cualquier cosa en la iglesia que no tenga que ver con enseñar o predicar o tocar, como que no son muy motivados. Pero en realidad, cuando leemos las cartas apostólicas, cuando vemos la vida de Jesús, en realidad las personas que influenciaron para bendecir el ministerio de Jesús, que principalmente está clasificado en mujeres, lo tengo que decir. Cuando vemos la, la, la ayuda que recibió la iglesia del Nuevo Testamento a través de los apóstoles, que principalmente fueron mujeres, hermanos. ¿Sabes de qué, a qué conclusión llega uno a través de ello? Que toda persona que ayuda en la iglesia, sin importar qué sea, es tan visto por Dios como aquellos que enseñamos y predicamos. Entonces, cuando alguien se pregunta, ¿cómo identifico mis dones? Bien. Le voy a platicar dos historias bien breves. ¿Cuál quiere que le platique? ¿La, la A o la B? La B, ¿verdad? La, bueno. Hace unos días íbamos en el carro mi esposa y yo y, y le digo, oye, ¿y tú cómo fue que aprendiste a tocar el bajo? Porque, no, 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 no apenas. Diría, no, de tantos años de casado, ¿ah?" No, es que son temas que se desarrollan, hermanos. Así como que ya le dimos vuelta a todo el calendario ¿eh? y volvemos a repetir como que la revancha de la pregunta. Y me dice, fíjate que en mi iglesia, dice, allá. Y ya empieza, él va, ya, 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 tanto rollo. Le dije, al grano, al grano. ¿Cómo? Me dice, fíjate que en mi iglesia no había músicos. Dice, y, y pues los que estábamos ahí dijimos, pues alguien tiene que tocar. Y le pregunté, bueno, y llegó un maestro, les enseñó. Oh. digo, bueno, no le pregunté eso, pero asumo yo. ¿Habrá llegado algún profeta? Y dijo, aquí está el grupo musical de la iglesia. No. Entonces, ¿cómo le hicieron? A la buena de Dios, como dice vulgarmente dicho, ¿verdad? Y le digo yo, ¿por qué no agarraste la guitarra? Manera de broma, ¿verdad? Le digo, es que me la ganaron. Entonces, una de las maneras en la que un cristiano encuentra sus dones, los, los encuentra en el contexto de que los identifica, es cuando te pones a servir a Dios en las diferentes áreas. Mire, y la A, ¿verdad?, porque se fueron por la B. Hermanos, yo era una persona muy tímida, hermanos, muy tímida. No, no era fácil yo de, de adolescente. Eh, si yo me teletransportara a, a la edad de 10 años, yo nunca me hubiera visto haciendo lo que estoy haciendo. De hecho, no crea usted que yo me paraba a dar gracias en la iglesia y decía, hermanos, quiero dar gracias, abran su Biblia en tal versículo, así como que para hacer un comercial, ¿verdad? Para ver si me invitaban a predicar. No. De hecho, aquí viendo a mi hermana Conchita, no sé si ella estuvo cuando yo prediqué la primera vez. Yo tenía 14 años, hermanos. Y yo prácticamente era un jovencito. En mi iglesia había predicadores. En, en la iglesia había personas. Pero la pastora hizo el bien, lo puedo decir abiertamente. Una vez estaba sentado en la banca, ahí en una de las bancas, y llegó, nunca voy a olvidar ese momento, hermano. Y se sentó a un lado de mí, y con su tono tan así directo, ella era bien directa, hermano, todavía vive, todavía lo es. Me dice, Saúl, ¿quieres predicar? Y yo, traga saliva. Me dice, esta es tu fecha, te va a ir bien. Más o menos así habla la hermana Alicia. No digo su apellido. No me equivoco, ¿verdad, hermana Conchita? Gracias. Y recuerdo, hermano, que, hermanos, yo no tenía ni idea de lo que era predicar. No tenía ni idea. Pero recuerdo que le conté a mi papá y, y mi papá me predicó el mensaje. Eso pocas veces lo he dicho, hermanos. Mi papá me encerró un día antes de predicar, me encerró en la recámara de él y me predicó literalmente el sermón. Y yo estaba sentado en la cama y él me estaba predicando el sermón. Él me ayudó a hacer el sermón, aquí entrenó lo confieso, ya el Señor se lo llevó, el Señor ya lo perdonó seguramente, Él me hizo el sermón, yo no lo hice. Entonces, en ese momento yo me sentía bien a gusto, dije, qué padre, o sea, me enseñan el me hacen el sermón y todavía me lo predican. Recuerdo que cuando prediqué, hermano, llegó el famoso día para predicar. Mi mensaje fue de aproximadamente de 5 a 7 minutos en promedio. Dirían algunos, ay, pastor, ¿por qué no predicas? No, hermano, no, fue tan así, hermano, que recuerdo que el, el sermón me lo comí, lo absorbí, lo leí, me lo tragué, perdón la palabra. Y recuerdo que estaba tan nervioso, hermano, que dije a los hermanos, hermanos, cierren sus ojos. Y dije, de aquí soy. En cuanto cerraron los ojos, literalmente salí corriendo por la puerta del lado de la iglesia. No es broma, hermano. Le estoy contando la verdad. ¿Usted cree que un niño de 14 años a esa edad va a tener ganas de volver a predicar a través de una mala experiencia? ¡No! ¡Jamás! Pero, ¿sabe? A veces los pastores pueden ver cosas en nosotros a futuro porque tienen un don de parte de Dios. Esa es otra de las maneras en la que nosotros podemos encontrarnos con nuestros dones los ancianos de la iglesia, los líderes de la iglesia, los hermanos que tienen más tiempo en el Señor. No es que querramos forzar a la gente, no es que querramos que la gente haga cosas para que alguien nos eche la mano necesariamente. Es que logramos entender a través del Espíritu Santo que cada creyente tiene dones y los debe de desarrollar. Seguramente, hermano, si mi experiencia me hubiera llevado más allá que pocas veces cuento esta historia continua. Mire, cuando terminé de predicar y, y yo me quiero imaginar lo que sucedió allá adentro. Imagínense. Cierren los ojos y luego no escuchaban ni una voz. Y yo ya estaba afuera sentado. Yo creo imaginar los hermanos allá adentro. ¡Ah, caray! El Señor ya se llevó al predicador. <risa> yo recuerdo que me senté en la banquita de la iglesia, hermano. Y llegó un niño. Niño. Misraín. Y no sé si me vio salir o no sé si venía del baño, que ya ve cómo les da ganas de ir al baño cuando uno predica. Se sentó y me dice, me toca el hombro y me dice, qué bonito predicaste. Hermano, ¿usted cree que me puse bien espiritual? Ay, el Señor hablándome, me sentía avergonzado porque no era cierto, porque la realidad hice el ridículo, la realidad tuve una pésima experiencia. Pero esas palabras, de alguna manera... Si sí las interpreté con el paso del tiempo que Dios probablemente había utilizado a ese adolescente, a ese niño literalmente, para ver algo a futuro que yo no podía ver. Tus dones, muchas de las veces, no los ejercitas por las malas experiencias. No los ejercitas porque no ves los resultados que tú quieres ver. Pero tú debes de saber que los dones cuando se detectan en realidad es porque el Espíritu Santo ya está trabajando en ti y quiere que lo vuelvas a hacer. ¿Sabes? De las preguntas más difíciles. ¿Cómo encuentro mi don? En realidad, en la Biblia no hay una enseñanza apostólica que dijera el apóstol Pablo, hacedlo de esta manera. Pero sí existen muchos contextos que nos llevan a que orando, a que escuchando la voz de los líderes, los ancianos, los pastores, y que inclusive, hermano mío, entendiendo lo que la Biblia enseña en relación a los dones, es una manera muy efectiva para encontrar tus dones. Yo sé que aquí hay personas que sus dones los han reprimido por vergüenza, los han reprimido por su limitación, los han reprimido por su imagen, los han reprimido por su edad, los han reprimido por alguna enfermedad. Eso es algo muy común, no soy profeta. Esto se aprende con los años en el Evangelio. Pero quiero que figures junto conmigo cómo el apóstol Pablo tuvo que aconsejar a una iglesia que en realidad estaba viviendo persecución, que seguramente la estaban pasando no del todo bien, que seguramente había gente rica, gente pobre, gente endeudada. Gente que no era eh, judía, gente gentil. Y a todos ellos les dice lo mismo. Ustedes al momento de ser salvos en la obra del Señor, es importante que recuerden que tienen que trabajar para el Señor. Y finalizo precisamente con la última pregunta. ¿Por qué el apóstol Pablo impulsaba a los, cre a los creyentes a crecer en la obra de Dios? Porque les dijo, crezcan en la obra del Señor. Háganlo. No eran palabras de regaño. Que le voy a decir una cosa, hermano. Eh, la, la iglesia no está para obligar a la gente a trabajar. No estamos obligados a que la gente, eh, si usted ya se hizo miembro, ahora haga algo, por favor. No caliente banca, dirían algunos. No, en realidad no forzamos a nadie. De hecho, le recuerdo desde aquí arriba, si a usted alguien se le ha acercado y le ha insinuado, que es que le ha exhortado inclusive, o le ha hecho sentir mal porque usted no hace mucho o poco o nada en la iglesia, deseche esos comentarios, porque ni siquiera Jesús, ni siquiera Jesús le habla al hombre de esa manera. Le recuerda que es un mandato. Le recuerda que la salvación tiene que continuar la obra del Señor con los dones de la iglesia. Le recuerda que un día vamos a rendir cuentas, pero jamás lo presiona en el contexto de que te obligue, de que te force y pienses que la vida cristiana, por el hecho de ya ser cristiano, tienes que entrarle a la chamba cristiana. No, no es así. Siempre Dios ha visto el corazón del creyente. De hecho, cuando la gente desarrolla sus dones, hermanos, y los, dona, los, eh, los desarrolla con el corazón, generalmente hay mucha efectividad. Generalmente hay mucha, mucha, mucha bendición. ¿Por qué? Porque no son forzados, porque no son obligados, aunque también en contexto de eso también termina sucediendo en algunos de los casos, pero... ¿Por qué impulsaba el apóstol Pablo a los creyentes a crecer en la obra de Dios? Brevemente, cuatro razones. Uno, porque el mensaje de Dios debe continuar. ¿Sabes? La iglesia no solo se trata de venir, que los cristianos aquí vengamos y cantemos. No, la iglesia debe de saber que la obra es el mensaje de la cruz. Y uno de los dones que recibimos por default de Fowler, hermanos, eso sí lo puedo decir. Es precisamente predicar, enseñar, compartir, hablar del Evangelio, inclusive hasta disipular en cierto grado sobre cada uno de nosotros. Y por eso el apóstol Pablo les decía, sigan en la obra del Señor sirviendo siempre, porque la obra debía de continuar. Roma, los judíos extremistas, los gnósticos y todos los que rechazaban el Evangelio en la iglesia en el Nuevo Testamento Hacían sus esfuerzos para desvanecer el mensaje de la cruz. Pero gracias a las enseñanzas, a la promesa, a, las, a los consejos de los apóstoles, hermanos, la iglesia sobrevivió. Mire, le voy a decir algo interesante. Esto es algo muy, muy peculiar que yo lo he visto en mis años en el Evangelio. Las iglesias cuando no sirven a Dios, y me refiero a los creyentes, el, el, el número es muy bajo, es muy carente el servicio a Dios en relación a sus dones. Yo he observado que inclusive como esas iglesias, inclusive hasta se han cerrado. Y uno dice, ¿por qué? Porque precisamente si el apóstol Pablo les impulsaba a servir la obra del Señor, es para que no desapareciera el mensaje de la cruz en esa localidad. Las iglesias tienen el deber en el contexto del Señor y como consejo que debemos de continuar con el mensaje. El mensaje no continúa por el que predica. El mensaje continúa por todo lo que sucede detrás de cada culto, detrás de cada tiempo que nos acercamos a buscar o a servir o a evangelizar o a interceder. Ese es el verdadero mensaje el que continúa. Dos, ¿por qué los impulsaba? Porque la obra del Señor... Instruye también a los recién convertidos. De vez en vez las iglesias, obviamente la gente se entrega al Señor o la gente se restaura. Y usted debe de saber que las personas que ya tenemos madurez en el Señor, tenemos precisamente esa responsabilidad cristiana de animar, de estimular, de apoyar a nuestros hermanos que están haciendo en el Evangelio. Y lo voy a dejar en claro, no es que nos convirtamos, hermanos, como que vamos a ver qué están haciendo mal para ir a crucificarlos, ¿verdad? No, no, no es eso. Que erróneamente lo debo de decir, la iglesia al paso de los años así lo interpretó. Yo todavía fui parte de esa interpretación. Me tocó ver en ocasiones que hermanos que ya tenían tiempo en el Señor, lejos de animar o de enseñar sabiamente a una persona por el hecho de saber más, los querían hacer como ellos. No, a eso no se refiere la Biblia. Cuando la Biblia dice que es precisamente para que el Señor, la obra del Señor, siga instruyendo a los recién convertidos, es con la finalidad de ser de impulso benéfico a favor de ellos. Nosotros como pastores no podemos obligar a la gente a crecer. Yo no puedo obligar a usted a crecer, hermano. Pero sí puedo enseñar. Sí le puedo instruir. Sí puedo orar por usted. Sí lo puedo animar. Yo no me puedo meter en su vida para que usted crezca en el Señor para que usted mejore tu calidad espiritual, para que usted abandone los malos hábitos. Que le voy a decir un secreto de pastor. ¿Sabía usted que los pastores, hay ocasiones en donde por discernimiento del Señor, sabemos lo que anda haciendo la gente? Amén. Fíjese, no es broma, ¿eh? El Señor nos habla. Eso es, eso es bíblico, o sea, y no solo bíblico, sino también antes de yo ser pastor, en ocasiones mi pastor me discernía, ¿Qué sucedía en mi vida? Y no crea que me agarraba y me decía, ¡Eee! no, generalmente eran sabios. Buscaban el momento, la ocasión, y me apoyaban para seguir creciendo en el Señor. Y a eso se refiere la obra del Señor. Pero también, ¿por qué el apóstol Pablo impulsaba? Porque la obra del Señor trae aliento. Las personas cuando sufren caídas espirituales en un contexto muy dado a entender que se apartan del Señor o cometen un pecado muy aparatoso, ¿verdad?, que, que trae muchas consecuencias, no estamos para apuntar a las personas. La iglesia no está para apuntar a las personas. La iglesia no está para decirle, mire lo que hizo el hermano, como dijo aquel, ¿verdad?, hay que orar por el hermano porque le fue infiel a su esposa, ¿verdad? ¡No! ¡No! No está para la iglesia, es para eso, para apuntar a la gente, para condenar a la gente. De hecho, la misma Biblia dice que uno mismo se condena, pero no la iglesia los condena. Lo dijo Jesucristo en Juan 3, 17 y 18. La realidad es que cuando la Biblia dice que la obra del Señor es para traer aliento, es para ser punto de apoyo, punto de bendición, punto de restauración, punto de consuelo. Aquel que está padeciendo malos momentos en su vida, ya sea porque voluntariamente se desvió o ya sea porque las circunstancias lo fueron orillando y terminó haciendo cosas indebidas. Es por eso que dentro de la iglesia del Señor es tan importante que todo cristiano sepa a conciencia. Que no se trata de apuntarle a la gente se trata de que la gente se vuelva a levantar, ¿por qué? porque cuando la gente se levanta hermano mío, estamos mostrando el amor de Dios, cuando la gente se restaura, estamos mostrando la misericordia de Dios, y eso es algo que debemos de procurar como iglesia y por último, porque qué impulsaba el apóstol Pablo a los creyentes a crecer en la obra del Señor? vente hija, acompáñame por favor porque la obra del Señor es nuestra misión es tu misión, hermano. Mira, generalmente la palabra misión la asociamos como que a los soldados, ¿verdad? Cuando van a una batalla o van a un lugar y, y les dan una misión y tienen que ir a completarla. A como de lugar. Y en realidad sí es cierto, porque una misión es algo que se establece para cumplir un objetivo, es, es llegar a un punto, a una, a una respuesta. ¿Y sabías tú qué? ¿La iglesia fue diseñada para cumplir la misión de la obra del Señor? En otras palabras, dentro de tu salvación está la misión de que tus dones se ejerciten. Está la misión de que dentro de ti tus dones se expandan. Dentro de ti tus dones se perfeccionen. Dentro de ti tus dones bendigan a otros. Dentro de ti tus dones. ¿Qué crees? te hagan darte cuenta que estás creciendo. Mira, cuando un cristiano está creciendo en la fe, ¿sabías tú que un, un, un detalle, una característica que se nota mucho es cuando empezamos a servir a Dios? La gente que sirve a Dios generalmente aprende mucho sobre cómo crecer en la fe, porque la interacción, el ejercicio de la fe, el glorificar a Dios te empieza a animar y te empieza a madurar. ¿Cómo hace falta? Te has puesto a pensar ¿Qué sucedería si una iglesia Por lo menos el 50% de ella La iglesia ejercitara sus dones Te has puesto a pensar ¿De qué manera la iglesia En realidad reflejaría Ante la sociedad La asustaría Se preguntaría ¿Cómo? ¿Por qué? No les pagan No los forzan es que la obra de Dios en nosotros no es por dinero el servir a Dios. No es por dinero, ni por fama, ni por vanagloria, ni por sensacionalismo, ni porque no hay nada que hacer. Dice la Biblia que al que mucho se le da, mucho se le va a demandar. Sí es cierto, pero también la Biblia enseña que al que mucho se le ha perdonado, mucho ama Ama la obra del Señor, ama el crecimiento de la iglesia, ama que la iglesia esté limpia, ama que la iglesia esté arreglada, ama que la alabanza se escuche bien, ama que las enseñanzas sean certeras, ama que sus hermanos tengan intercesión de oración, ama que la gente conozca a Cristo, esa es la obra del Señor y eso está en cada uno de nosotros, en cada uno de nosotros, tú debes de saber en esta tarde, en esta noche, te voy a decir lo que a veces decían los predicadores que yo lo llegué a hacer. No es nada indebido. Terminaban de predicar y nos decían lo siguiente. Póngase de pie, nos decía. Ya, nos ponemos de pie. Y nos decía, vea sus manos. ¿Quiénes recuerdan la frase de esos predicadores? Vea sus manos. Y luego pues uno que otro veía mugre y ahí, ah, la cortada, la cicatriz. ¿eh? Y nos preguntaban, ¿Qué ves? Y luego pues empezamos a imaginar. No, pues yo veo dos rayas. Y, y nos decían, esas manos tienen dones y son las que el Señor quiere usar. Así nos decían, hermanos. Yo era un niño cuando yo escuchaba esa frase. Entendí, comprendí, reconocí que era cierto. Que es cierto. Que no importa la edad. Dios te usa porque te da dones, que no importa la edad, la limitación, la capacidad, no importa que otra persona tenga otra opinión de ti, porque fuiste muy malo en tu vida pasada y de repente quieres venir a la iglesia y quieres servir a Dios y usar tus dones, no importa la crítica, no importa inclusive lo que yo mismo pueda pensar de mí, Dios piensa de mí, que me da dones y que mi deber es desarrollarlos, maximizarlos.